Sebelumnya di podcast Buka Komik chapter 19. Lu udah berapa kali nonton Endgame Lux? 4. Serius aja? Iya. 4 kali. Satu di bioskop, tiganya di Indo XXR. <laughs> <laughs> Jadi istilah kalau bisa gua klasifikasikan ada tiga Easter egg di dalam MCU. Okay. Ada pop culture reference, komik reference, dan Uh, MCU sebagai uh, sebuah ininya gitulah. Oh Marvel Cinematic Marvel Universe. Marvel Cinematic Universe-nya. Universe oh, ya, reference-nya. Ya, universe reference-nya kemana oh. gitu. Oke, okay. uh, ada beberapa hal yang memang perlu di 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 ditilik kembali sih misalnya kayak ditilik, <laughs> ditilik, ditilik soal waktu 3 jam 10 menit itu. Oh, durasi. Itu, eh, durasi itu menurut gua bukan semerta-merta karena memang filmnya membutuhkan waktu 3 jam sih. Kalau gua lihat ya setelah gua nonton beberapa kali ya, meskipun ditontonan gua yang pertama gitu, itu kayak menjawab keinginan fansnya aja yang selalu bilang udahlah nggak usah edit edit berapapun durasinya gue pasti nonton sampai yang waktu itu lu pernah share tuh kan uh, jangankan endgame 3 jam liga dangdut indosiar aja sampai <laughs> jam 2 gue tonton iya <laughs> acara yang acara acara indosiar musik <laughs> itu absurd banget nyanyinya dua lima menit sisanya komentar kemana-mana buter-buter ketawa-ketawa mama mia mama mia lu gitu panggil, panggil orang tua aja nangis-nangis tiba-tiba tanpa semua ketahuan <laughs> kita sudah datangkan gak beres-beres kita tapi sudah, kita tetap mau nonton iya tetap malah kita kayak kita tidak terlalu peduli kita lu tadi dia nyanyi lagu apa ya gitu udah kita tidak mau bahas Indonesia kita mau bahas si Endgame jadi kayak itu lebih menjawab ke si permintaan fans yang meminta durasi lebih panjang sih karena ada beberapa scene yang menurut gua agak terlalu lama tapi ini ini bisa dipatah ini bisa di, bisa di, bisa dibantah atau bisa di bisa dijawab ya tapi ada beberapa hal yang terlalu uh, dragging lah ibaratnya uh, misalnya ambil contoh ketika pe- ketemunya lagi Scott Lang sama Cassandra, Cassandra Lang anaknya gitu. Memang itu adegan yang sangat momen mom, agak haru gitu karena sudah setelah lima tahun gitu. Tapi terlalu lama di situ peluk-pelukannya menurut gue ya, peluk-pelukannya agak terlalu lama. Harusnya udah banyakin uh, ngomong aja gitu, tapi di sini agak terlalu lama pelukannya. Bisa bisa dikurangin lah di situ. Gitu. Soalnya kalau menurut gue, uh, kenapa harus tiga jam? Hmm. terlepas dari apa yang diinginkan oleh fans mungkin lebih ke kebutuhan ceritanya yeah. karena time traveling itu kayak dibagi enam yeah, jadi kayak satu yeah, story yeah, yeah. kayak satu story arc ini harus terjadi dalam seper bisa jadi sepertiga kali ya yeah. sepertiga film itu gitu mm. hampir sejam mungkin kayak back and forth apa uh, tiba-tiba ke universe-nya Thor Kasgar, yeah, yeah. terus uh, tiba-tiba ke Battle of New York, uh, tiba-tiba ke markasnya Shield pindah lagi mm. gitu karena macam-macam apa? Karena terjadi masalah di New York saat itu kan gara-gara si Tesseract-nya kecolong yeah. sama mm. si Loki yang entah yeah. kemana gitu. Mm. 
Terus juga apa planet yang didatangin sama si Star Lord. Iya. Yeah. Kayak gitu-gitu. Morak, morak. Morak, ya. Itu kan kayak perlu uh, apa perlu waktu yeah. dan uniknya gitu. Ya ini kehebatan uh, orang-orang um, apa ya filmmakernya kayak masing-masing story arc itu punya fungsi yang punya fungsi yang besar buat jalannya cerita gitu. Akhirnya gue merasa kalau tiga uh, jam itu adalah waktu yang cukup udah, gitu. sangat pack gitu ya. ya udah Karena emang 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 emang, emang, emang mungkin yang gue sampaikan ini adalah waktunya bernafas kali ya. Karena kalau mungkin dibikin lebih pack lagi pertimbangannya adalah mungkin akan sangat ya panjang cepat-cepat cepat-cepat gitu, gitu buru-buru gitu ya jadinya mungkin ada sedikit jeda-jeda begitu jadi emang agak sedikit bernafas sih karena ketika edegannya si ketemunya lagi Scott Lang sama anaknya itu lumayan kita bisa bernafas gitu terus adegan diskusi nggak pentingnya roket sama Thor juga kita agak sedikit bisa ketawa-ketawa sedikit gitu ya hmm. setidaknya buat orang-orang yang nonton film-film Marvel Cinematic Universe sebelumnya meskipun nggak benar-benar ngefans sama uh, karakter-karakternya, gua rasa worth to watch gitu. Ya meskipun kalau misalnya kayak apa orang-orang tuanya, yeah. apa ngerasa terlalu lama mm-hmm. gitu orang-orang tua yang nonton atau orang-orang tua yang nonton bersama anaknya, mm. anak-anaknya pasti cranky segala macam, yeah. itu juga pasti terlalu lama. Karena banyak um, meme-meme yang tersebar bahwa 2000 nonton Iron Man masih kecil, pas nonton Endgame udah buah anak kecil gitu ya, banyak uh, meme-meme yang tersebar begitu ya. Karena memang 10 tahun, manusia aja 10 tahun tuh udah kelas 4 SD. Kita ya? kan nonton uh, Iron Man itu umur 18 tahun ya. Kuliah? Iya, kuliah. Oh, kuliah. Enggak. Gue kuliah iya, 2008 iya, iya, aja. 18 tahun. Ya kan kita seumur. Iya, 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 tahun segitu ya. Pokoknya zaman-zaman gue masih kuliah. Uh. Sampai ke... 2019 sudah punya anak udah punya udah punya anak ya punya anak satu beberapa teman kita udah punya anak dua malah ya Prio udah punya anak dua tuh di di podcast lo nggak nonton Prio ya gak bakal ada tahu jadi gibah nah terus kita sekarang mungkin bisa beranjak ke bahas karakter masing-masing kalau karena menurut gua penting juga karena selama 19 tahun ini semua karakternya tuh berkembang men berkembang berkembang tuh dalam artian Karena semuanya dimulai dari origin, walaupun origin yang sudah kayak misalnya Endman, Endmannya kan bukan Endman originnya Hank Pym gitu, hmm. Hank Pymnya sudah di sana gitu. Tokoh yang lain. Tapi tokoh yang lain, bagaimana dia berlatih menjadi seorang Endman gitu ya. Hmm. Dan misalnya Steve Rogers, uh, Captain America juga dari origin dari dia cungkring gitu kan ya, hmm. dan berkembang sedemikian rupa menjadi menjadi sebuah karakter yang 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 lebih dewasa gitu termasuk Iron Man gitu Iron Man di 2008 nya sudah dewasa gitu ya. tapi di sini dibunculkan sisi fathernya kebapakannya gitu sampai di mana dia ketemu sama Howard Stark bapaknya yang notabene kita tahu di mana kita tahu hubungannya tidak terlalu baik gitu antara mereka berdua gitu kan ya agak ada gap lah gitu tapi di situ karena Tony Stark sudah berdiri di kaki seorang bapak dia jadi tahu perjuangan seorang ayah itu tidak mudah gitu itu salah satu ya perubahan yang signifikan dari Tony Stark yang awalnya pemabuk dan playboy menjadi seorang yang lebih uh, lebih setia terhadap satu pasangan dan 
lebih wise dalam mengambil segala keputusan gitu. Apalagi dia udah punya anak. Iya, Morgan. Morgan Stark yang sangat cute itu. Iya. Yeah. I love you 3000. Mm-hmm. Itu itu di di Infinity War kan dia sempat bilang kan di awal film tuh dia bermimpi kalau dia punya kita punya anak gitu. Namanya Morgan. Namanya Morgan. Namanya dari paman kamu siapa namanya Morgan Morgan itu. Ternyata uh. bener anaknya dikasih nama Morgan. Terus udah gitu Uh, itu itu Iron Man Iron Man terus Tony Stark eh, sekarang Steve Rogers Steve Rogers dari orang yang sangat optimis gitu ya sangat heroik sangat patriotik gitu ya hmm. sangat nasionalis pancasilais <laughs> pemuda pancasila <laughs> oh jadi Steve Rogers <laughs> kalau di Indonesia adalah PP satu dua tiga dua tiga empat ESC deh itu dia jadi anak iya, muda iya, pancasila iya. Ya. sangat nasionalis, patriotis, pancasilais gitu ya. Nah. Yang mana kita tahu awal kemunculannya dia kalau kita nonton lagi The First Avenger itu sangat sangat awkward gitu ya. Bahwa untuk untuk seorang super soldier seperti dia malah dijadikan gimmick marketing gitu. Oh, iya. Untuk mengencourage orang-orang ikut berperang gitu yeah, dijadikan. One of the best. Iya, itu menurut gua plot yang sangat keren sekali sih. Hmm. Sampai akhirnya dia membuktikan bahwa I'm more than this. Gue gitu. bukan gimmick. Iya, gitu. gue bukan gimmick gitu. Gue, gue nih ikut serta dalam proyek ini tuh bukan untuk hal ini gitu. Dan akhirnya berkembang 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 dari orang yang sangat optimistik, dia sempat menjadi orang yang sangat, uh, ya sempat nomaden lah di Infinity War gitu kan, menjadi orang yang sangat pendiam, menjadi orang yang sangat murung gitu. Iya, murung karena mas mas murung. Mas Imo. Mas Mas Imo. Mas Mas Imo berewokan gitu kan. Imo SBY Imo. Kan ada tuh bikin lagu. Iya, lagu. Terus udah gitu di 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 end game dia diperlihatkan bahwa dia kembali menjadi orang yang sangat optimistik tapi ya sebenarnya dia ya mulai menjadi orang yang sangat uh, antipati lah dengan 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 dunia setelah setelah kekalahan pertamanya ini di di bersama Thanos gitu. Ini bisa dibilang um, film ini buat terutama buat Tony Stark dan Steve Rogers jadi semacam penutup dengan endingnya masing-masing gitu. Hmm. Karena buat si Tony Stark itu jadi penutup yang manis karena apa? Kita akan mengingat Tony Stark sebagai seorang uh, karakter yang kebapaan hmm. gitu dan apa sementara uh, Steve Rogers uh, adalah seorang karakter yang lengkap yeah. karena di sini kita benar-benar ngelihat semua dimensi dari si Steve Rogers sih terutama uh, apa dia tadi di film pertama adalah seorang yang optimistik terus di Avengers dia kelihatan uh, apa sisi kepemimpin ke, kepemimpinannya terus di Um, apa civil war sama winter soldier di sini mulai kelihatan limbung yeah. mulai kelihatan anxietynya gara-gara yeah. temennya di mm. apa si winter si baki winter ya. sonata winter sonata <laughs> opo iya <laughs> makanya kembali lagi ke tadi ketika pertarungan antara 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 Steve Rogers dan Steve Rogers itu ya Steve Rogers 2012 dan Steve Rogers 2019 ini ya ketika dicekek tuh ya dia bilang ya Baki is alive, ah, huh? gitu terus langsung dilepas gitu. Kayak dia sudah tahu gitu bahwa kelemahannya dia itu adalah di pada saat itu kelemahannya dia itu ada di si Baki gitu, uh-huh. bahwa dia sebenarnya dia lebih ke responsible bahwa kematiannya Baki itu adalah 
penyebabnya adalah sesuatu dia nah. gitu makanya dia masih uh, gamang soal itu gitu tapi di, di berikutnya kan dia sudah sakit over it kan maksudnya dia fokus kepada yang lebih penting hmm. gitu daripada cuma mengurusin baki doang selain dua karakter ini si Steve Rogers sama Tony Stark ada satu karakter dari Avengers Trinity yang punya karakter development paling aneh menurut gua Thor ya buat ya. gua buat gua dia tuh karakter developernya aneh dari uh, apa kayak Viking kan um, apa dari yang ada di media gitu hmm. apa buku film dan yang lain-lain hmm. sering digambarkan sebagai karakter yang apa banyak ngomong hmm. sering sesumbar sering ribut juga sering ribut dikit. sama persija sama persija <laughs> Mode jack, mode jack. Mode jack. Terus ya, jadinya uh, yang awalnya karakter itu serius jadi lawak ya. Jadi lawak, makin ke sini makin lawak gitu. Ya, berkat itu tuh YTT. Taika YTT. YTT dia. Dia kayak nemuin satu satu angle Thor yang berbeda. Angle Thor yang berbeda hmm. ditambah dengan kemampuan si Chris Hemsworth yang bisa komedi juga. Ya, ya, kayak ya. kelihatan kalau misalnya lu nonton film Ghostbuster di situ kelihatan banget kalau si Chris Hemsworth itu ini ngelawak gitu ya ngelawak banget dan nggak semuanya serius-serius gitu uh, uh. ya karena kan selama ini film dia serius-serius emang Chris Hemsworth itu kan hmm. yang di film balap-balap dia tuh apa namanya tuh uh, apa Ford Rush Rush, Rush eh. ya itu apalah lupa itu bukannya uh, balap-balap dia kayak menemukan wah ternyata nih orang bisa dikulik sisi uh, sisi komedinya komedinya gitu ya kayak jadi kayak 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 jadi anti jokes gitu loh karena hmm. mukanya serius ya tapi ternyata punya sisi lawaknya gitu kan nah itu di embrace sama si YTT jadi membangun mendevelop karakter yang baru sih menurut gua tapi jawaban itu sebenarnya ada juga di di end game ini bahwasanya kenapa dia bersikap seperti itu itu dia ngomong ke si Valkyrie kan bahwasanya cukuplah gua menjadi orang yang seharusnya gue jadi gitu sudah saatnya gue menjadi orang yang ingin gue menjadi diri sendiri lah ibaratnya gitu makanya dia memberikan tampuk kekuasaan Asgard kepada Valkyrie yang notabene nya memang adalah seorang leader gitu ya sisi yang lain dia juga sudah waktunya lah dia ya mungkin udah udah nggak ada siapa-siapa lagi jadi dia bebas lah mau ngapain gitu udah nggak ada bapaknya udah nggak ada ibunya udah nggak ada Loki juga jadi tapi sebenarnya apa ini tuh jadi kayak apa menegaskan Viking tuh memang orang-orang petualang gitu loh ya yang nggak betah di ber- berdiam di satu tempat ya, gitu ya yang nggak berdiam di satu tempat hmm. apalagi hitungannya kan Thor masih muda ya nggak, yeah. karena kita tahu Odin juga ketika masih muda adalah seorang kapiten mempunyai <laughs> pedang panjang ya kalau berjalan rok 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 ya karena dia Odin juga ketika masih mudanya kan punya banyak mimpi ingin menguasai nine realm apa segala macam yang kita tahu hitnya itu ada dari si Hela Hela karena ke situ kan dari, yeah. <laughs> dari Hela gitu kan bahwa dia juga seorang claim apa sih kata katanya tuh penjajah 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 original six ini sebenarnya yang banyak berubah sih tiga itu ya emang fokusnya kayaknya emang ketiga orang ini sih yang the real superpower kalau yang dua uh, Romanov sama 
Romanov sama Clint Barton kan emang sebenarnya agent, agent, agent kan, agent ya kan. ditambah sama si Bruce Banner yang kalau itu sih lebih ke ceritanya beda lah gitu ya, beda, si beda, 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 beda cuma memang kalau, ya memang sampai saat ini gue masih ngerasa kalau Avengers Trinity itu yaitu si Tony Stark, ya, Steve Rogers, sama Thor, Thor hmm. yang apa kayak semuanya tuh jadi karakter atau sorry maksudnya jadi aktor besar tuh gara-gara ya, film ya, ini ya, ya, diselamatkan karirnya lah diselamatkan gitu diselamatkan ya. karirnya gara-gara film ini dan jadi legenda gara-gara film ini benar berikutnya sih uh, gue ngerasa karakter-karakter yang lain di Marvel Cinematic Universe bakal uh, berkembang dengan sendirinya gitu meskipun uh, kita bakal uh, kehilangan dua-dua orang karakter besar yeah. uh, apa Steve Rogers Steve sama Rogers Tony Stark ditambah Natasha Romanoff yang mm-hmm. mati mm-hmm. terus si Vision mati, Vision mati. Terus Vision tapi kan memang secara posisi juga tidak banyak uh, berpengaruh kan yeah. selain kisah cintanya dengan uh, oh, Scarlet, Witch. Scarlet, Scarlet Johansson <laughs> Scarlet Witch Scarlet Witch <laughs> face berikutnya nih apa yang mau di, di ditawarkan, ditawarkan sama Marvel, sama Marvel ya kalau menurut gue sih akan lebih banyak merefer kepada komik-komik sih kalau yang dulu MCU kayak punya dunia sendiri hmm. kalau sekarang mungkin lebih mau dikait-kaitkan dengan komik-komik gitu komik-komiknya apa ya udah ceritanya berdasarkan itu aja gitu ini bukan tentang apa siapa bisa memprediksi apa sih lebih kepengen aja. Iya, kita nah. ya lebih kepada pengennya bagaimana gitu ya. Nah. Karena berapa ada plus minusnya sih. Kalau seandainya terlalu merefer ke komik, maka yang ha- yang terpuaskan hanyalah para pembaca komiknya aja. Yoi. Tapi buat penonton-penonton yang tidak mengikuti komiknya secara simultan akan loss gitu loh. Nah. Akan merasa kayak aku ah, bisa kayak gini, bisa kayak gitu gitu. Nah, uh, apa di Marvel, maunya Marvel yang setelah uh, si Endgame. Spider-Man Far From Home ini kan hmm. uh, salah satu yang paling gua tunggu adalah masuknya Fantastic Four yeah. karena itu yang paling possible terus yang paling enak masuknya iya yeah, gitu. karena, karena tidak ada kalau bahasa kampanyenya tidak ada beban masa lalu gitu ya Yui. Karena selalu, filmnya kan selalu putus kan, uh. Uh, Fantastic Four 1, 2 putus, yeah. terus Fantastic Four Fantastic yang si, Four, si... apa namanya, uh, Weplash juga putus gitu kan. Hmm. Siapa sih? Ini gue lupa. Ya, Pokoknya si Michael B. Jordan yang jadi, ya, um, yang jadi apa, The Human Torch itu. Human Torch yang terbakar secara literal gitu ya. <laughs> jadi keling. Anjir <laughs> <laughs> rasis. Iya <laughs> kan? Ya itu dia mungkin mencoba untuk mencoba hal yang baru gitu tapi ya. sekali Fox lagi-lagi blunder gitu ya. Soalnya kalau misalnya ngomongin Fantastic Four dan gimana cara mereka masuk ke Marvel Cinematic Universe tuh ada ada banyak apa entry pointnya. Iya, banyak. Yang pertama yang paling jelas ada ini ma- apa semuanya masih berbentuk asumsi. Iya, teori ini ya. Nah, fans teori ini nah, berarti. Fans ya. teori. Ya yang paling bisa itu adalah masuknya dari kosmik dari luar angkasa. 
masuknya itu dari si Galactus karena Galactus bisa bisa dibikin jadi celestial beings kayak si Ego yeah. terus kayak apa namanya living tribunal yeah. gitu jadi pokoknya apa karakter atau uh, karakter-karakter yang punya kekuatan kosmik tingkat tinggi yeah. nah it, uh, jadi si Galactus itu bisa jadi salah satu kas- apa kosmik entities yang apa di- diperkenalkan untuk memperkenalkan lagi si Fantastic Four yeah. terus yang itu yang itu yang pertama masuknya lewat kosmik kosmik universe yang kedua adalah dari bumi kalau misalnya uh, kita nonton uh, film Spider-Man Homecoming hmm. di situ ada kayak plot yang sering kita nggak sadar saat itu kan si Avengers Tower itu uh, uh, dikosongin dijual, buat, dijual. Uh, dijual buat pindah kan yeah. ke pindah ke Upstate yeah. ya apa markasnya si Avengers yang yeah. sekarang kita tuh nggak tahu itu tuh yang beli siapa yeah. pindahnya ke siapa gitu hmm. pindah tangannya ke siapa soalnya di, di kepala gua saat nonton Spider-Man Homecoming itu si Avengers Tower dibeli sama dokter itu iya Red Richards Red gitu Richards. dan keluarganya si uh, Sue Storm keluarganya Storm yeah. makanya nah, itu nanti j- uh, karena itu tempatnya di New York itu bakal jadi Baxter Building iya 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 itu uh, itu teori yang sangat terkenal sekali saya masih makanya uh, setidaknya dua poin itu uh, jadi entry point yang sangat menyenangkan buat masuk yeah. ya, si Fantastic Four ke Marvel Cinematic Universe mm-hmm. belum lagi uh, di beberapa dari karakternya juga bisa uh, masuk kayak si Johnny Storm Johnny Storm itu kalau di komik Ultimate Universe umur si Peter Parker sama si Johnny Storm itu sama mereka itu adalah teman sekelas hmm. jadi uh, kan si Peter Parker sekarang juga masih SMA kan yeah. ini juga jadi cara yang enak buat masuk mm-hmm. gitu emang semuanya kan disiapin muda-muda kan supaya uh-huh. supaya lama waktunya kan itu hmm. jadi cara yang apa jadi cara yang menyenangkan buat masuknya si Fantastic Four menurut gua hmm. gitu kalau lo sebagai pecinta X Men ya masuknya bisa dari beberapa sih misalnya misalnya uh, si X Men ini uh, selama ini tapi gua nggak tahu case nya ya karena kan waktu itu sempat ada rumor katanya Daniel Radcliffe mau jadi Wolverine gitu ya anjir iya cempreng itu kan emang tapi kan cempreng <laughs> <laughs> tapi tapi dia kan katanya mau mencari karakter yang masih muda supaya long term gitu ya nggak hmm. kalau kalau udah ketuaan kan takutnya di tengah-tengah bisa ini gitu uh, itu satu udah X-Men itu masuknya bisa bisa dari ya mungkin bisa dari Galactus juga kali ya karena Fantastic Four dan X-Men itu kita tahu juga ada ketersinggungannya di situ gitu loh hmm. sebenarnya Masuknya itu lebih enak dari Spider-Man karena sebagai yang kita tahu Spider-Man tuh banyak terlibat dalam proyek-proyek X-Men gitu loh. Hmm. Nah itu bisa masuk dari situ gitu. Nah, masuk dari mana? Kita tahu bahwa di X-Men itu ada Profesor X yang ahli memanipulasi pikiran seluruh umat manusia melalui serebro gitu. Hmm. Bisa aja suatu hari nanti dia membuka ingatan manusia tentang yang namanya mutan gitu. Bahwa selama oh, ini juga. selama Enggak. ini ada mutan loh yang selama ini pikirannya dihapus ingatannya dihapus uh, tentang tentang mutant untuk selama di MCU ini gitu masuknya lewat situ gitu. atau bisa jadi ya itu bisa jadi yang lain sih tapi pengembangan karakter ya dengan dikeluarkannya 
Phoenix di bulan Juli nanti, gue merasa Fox kayaknya masih punya ego untuk bisa mengembangkan filmnya sendiri sih, film X-Men-nya sendiri sih. Karena dia masih ngeluarin film, kalau dia stop filmnya mungkin kita bisa bisa mulai bisa mulai ber- mengembangkan teori-teori X-Men, tapi dia masih ada film uh, Phoenix itu, jadi kayaknya dia masih pede dengan pede dengan universe-nya sendiri sih, X-Men universe-nya sendiri gitu. Karena yang kita tahu X-Men dan superhero uh, mutant dan superhero itu sangat jauh berbeda kan. Ya, walaupun konsep, konsep oh, ya, beda, ya? walaupun punya kekuatan sama-sama punya kekuatan tapi mutant ini dianggap sebagai ancaman bukan sebagai defender beda sama superhero-nya MCU yang dianggap sebagai uh, harapan. harapan gitu. Jadi memang pendekatan pendekatan karakternya agak berbeda gitu. Kan selama ini kan X-Men selalu against against apa namanya against government kan bukan bukan sebagai partner eksklusif gitu, gitu ya. eksklusif makanya perang abadi antara uh, abadi antara Magneto dan Profesor X itu juga berkisarnya di antara di membela kepentingan masing-masing gitu hmm. mas berarti hmm. memang kalau misalnya ngomongin X Men sama Fantastic Four akan ada Event-event besarnya ya, nanti ya, itu, ya, ya. gue kebayangnya lebih ke Avengers versus X-Men gitu loh. Bisa jadi ya, bisa masuk ke situ juga ya. Bahwasanya, iya kan, ada komiknya juga kan masuk ke teori kita yang tadi bahwa MCU kedepannya mungkin akan banyak mengrefer ke komik-komik gitu. Cuman karakternya aja, katanya sempat ada. Yang main Venom siapa tuh? Mau jadi Wolverine juga dia? Oh si Tom Hardy. Tom Hardy. itu juga itu bagus tuh bagus kayaknya. menurut gue ya tapi mungkin udah ketuaan kali ya jadi nah. takutnya nggak long term mungkin carinya lebih lebih muda muda lagi kali kayak sih dari Radcliffe aneh biar muda sekalian tapi menurut gue case case X Men yang sekarang cukup cukup muda sih ya. ya kan bisa bisa dikembangin lah gitu dengan 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 dikeluarkannya Peter Parker semuda itu menurut gue panjang perjalanannya gitu yang gue suka dari Peter Parkernya Tom Holland adalah lebih fokus kepada jokes-jokesnya ketimbang uh, Peter Parkernya Meguiar eh, yang lebih fokus kepada kemiskinannya gitu loh drama-drama kehidupannya itu yang gue suka sih karena memang memang sebenarnya karakter Peter Parker itu adalah karakter yang kecerdasannya tapi belum ditonggolin di sini ya kecerdasannya cuma selentingan-selentingan aja bahwa dia Uh, lulus tes aljabar, lulus ini bisa bikin, bikin web, web sendiri. sendiri gitu. Tapi kalau di Andrew Garfield kan kelihatan tuh dia memang bisa menemukan formula buat ngebantuin si Dokter Okaner itu bikin itunya kan bikin bikin, bikin kadal-kadalannya itu kan. Kadal-kadal dikadalin. <laughs> Tapi kalau yang di Tom Holland nggak terlalu ditongolin itu. Ya gue sukanya di Tom Holland ini lebih ngasih lihat bahwa hubungan hubungan timbal balik antara Tony Stark dan dan Peter Parker yang memang di komik Peter Parker ini adalah anak kesayangannya Tony Stark karena sama-sama pinter gitu kan sama-sama sama-sama cerdas lah gitu. Kayaknya agak, apa, gue pengen agak balik lagi ke uh, film si Endgame ini Gue pengen ngomongin sisi negatif atau 
poin-poin negatif dari film ini menurut lu apa aja? Oke. Okay. Sisi negatif yang pertama adalah uh, plot hole, bukan plot hole sih, plot device yang sedikit dipaksakan. Apaan? Uh, keluarnya Endman uh, karena bantuan tikus. Kisah usang tikus-tikus kantor Yang suka berenang di sungai yang kotor Kisah usang tikus-tikus berdasi Yang suka ingkar janji lalu sembunyi Kalau tidak ada tikus itu tidak akan terjadi dong film MG Kayak bener kata si Tony Stark ini kayak satu dari miliar kemungkinan yang akan terjadi gitu tidak bisa dipastikan gitu ya, dia bisa keluar dari situ tuh karena kemampu karena memang ada teknologi yang bisa gitu walaupun akhirnya ditemukan gitu. makanya itu ad, apa kemenangan mereka ini ya adalah salah satu dari 14 juta 65 14 juta sekian puluh ribu hmm. sekian puluh 65 ya, 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 ya. yang dilihat oleh Dr. Strange. Strange makanya kayak um, itu adalah kemungkinan yang tidak mungkin ya itulah yang terjadi hmm, jadi dia melihat tikus itu membantu gitu ya iya. karena kalau kita kalau kalau gue menilai dari uh, sudut pandang penonton gitu ya bahwasanya 14 juta sekian kemungkinan itu adalah dimana Tony Stark eh si Dr. Strange melihat bahwasanya Tony Stark lah yang menjentikan uh, Infinity, hal ini Infinity Gauntlet ya. gitu Dialah yang bisa membuat itu gitu. Itulah kenapa dia mau menukar batu ya, time batu waktu. Aduh batu waktu time stone. Karena gue bilang, gue bilang batu time stone <laughs> <laughs> menukar infinite uh, time stone dengan nyawanya Tony yang hampir dibunuh sama Thanos. Nah, makanya apa uh, jadinya si keseluruhan film ini adalah apa yang dilihat oleh si Dokter Strange kalau menurut gua. Tapi kalau kalau lu percayanya dia melihat secara detail keseluruhannya gitu ya. Iya. Kalau gua cuma kayaknya melihat cuma endingnya doang. Endingnya doang. Dia cuma melihat bahwasanya Tony Stark ini adalah orang yang sangat penting untuk menentukan kemenangan ini. Makanya dia mau menukar uh, Infinity Time Stone-nya itu dengan nyawanya Tony. Karena kalau nggak ada Tony, maka kita nggak akan bisa menang. Makanya ketika Uh, isyarat satu itu terjadi bukan di awal-awal dia bilang tapi ketika memang sudah di sudden death antara Tony dan ini antara Tony dan Thanos ya tikus itu sih menurut gua agak 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 malas malas berpikir uh, kalau gua kenapa nggak pakai orang kan dia ada di sebuah penampungan barang-barang bekas kenapa harus pakai tikus biar berasa kebetulannya, <laughs> biar berasa kebetulan kan? Kalau nggak terjadi, ya kalau kita logikakan gitu ya, itu tidak akan terjadi kalau seandainya. Jadi kayak film-film hantu Indonesia gitu yang plot device-nya itu ditentukan dari apakah si pemeran utamanya itu mau masuk ke hutan atau tidak gitu. <laughs> kalau dia tidak masuk ke hutan, tidak akan terjadi itu hantu-hantu itu. Kalau dia tidak apa misalnya merobek lukisan, dia tidak akan keluar hantunya nah gitu kurang lebih. Endgame ini kayak Karena ada tikus itu yang secara tidak sengaja mengaktifkan kembali Quantum Realm, akhirnya si itu bisa keluar, si Endman bisa keluar. Makanya gitu. menurut lo itu poin negatif dari film Endgame? Iya, agak di situ agak dipaksakan itu satu. Yang kedua karakter Steve Rogers yang tadi lo bilang itu dijadikan apa akhirnya dia mau melakukannya melakukan sendiri. Tapi gue percaya bahwa Tony, uh, Steve Rogers tidak menikah dengan Peggy. 
Melati Sukma. Oh. Anjir, pusing. <laughs> Maaf ya, Mak. Sekarang saya nggak bisa pulang bareng kamu. Soalnya saya mesti ke bank dulu, mesti ke sana kemari. Aduh, pusing. Dari kepala saya banyak yang mesti diurus. Peggy Carter. Kenapa? Karena kalau seandainya dia menikah dengan Peggy Carter, maka dia akan menciptakan alternate Uh, para uh, alternate universe yang mana berarti dia tidak menikah dengan suaminya dia tidak punya anak dari suaminya itu berarti ada yang hilang gitu kalau seandainya memang uh, teori gua kalau melihat dari karakter si Roger ya, yang tidak itu kan, akan itu kan masih apa masih pakai paradoks yang sama yeah. masih pakai paradoks yang dipakai sama Uh, apa back to the future kan yeah. nah makanya uh, ya meskipun di situ juga kita bisa kita bisa lihat kalau si uh, Steve Rogers pakai uh, cincin kawin pakai cincin kawin tapi kan tidak menjelaskan kalau itu dia nikah sama siapa yeah. apakah sama Peggy Carter atau bukan uh-huh. ya betul di situ gue sih menganggapnya dia tidak menikah dengan Peggy Carter karena itu akan menciptakan reality, ya, reality baru yang mana kita tahu uh, Steve Rogers itu orangnya sangat strict terhadap rules dia nah. tidak akan mau melakukan sesuatu yang sekiranya bisa menyebabkan uh, hal terjadi gitu oh. ya itu ciri khasnya Marvel yang meninggalkan tanda tanya besar di akhir film gitu menciptakan asumsi-asumsi gitu gue mendapatkan satu poin negatif yang disadarkan sama temen gue hmm. jadi temen gue bilang kalau uh, secara sinematografi Avengers Endgame ini membosankan. Secara sinematografi. Iya. Menurut lo gimana? Menurut gue bener loh. Menurut gue bener. Iya. Mungkin memang uh, Russo Brother bukan spesialis sinematografi seperti Wes Anderson. Wes Anderson atau. Kagak. Joss Whedon. Joss Whedon gitu ya. Soalnya memang berasa. Iya. Ngebandingin sama si terutama salah satu adegan yang paling memorable di Avengers pertama. itu adalah one take shot gitu dari dari bawah terus naik ke langit terus ngeliatin si Hulk sama Thor berantem nyambung lagi ke Hawkeye nyambung lagi oh, ke itu keren itu nah terus ditambah itu dengan um, apa itu. adegan uh, Avengers dengan kamera yang muter itu yeah. itu tuh, itu kan dahsyat yeah. nah terus dengan treatment yang sama diulang di Um, Avengers Age of, Ult- uh, Age of Ultron yeah. karena sutradaranya sama, sama. dipakai di depan mm-hmm. pas adegan pertarungan di Sokovia kalau mm-hmm. Sokovia atau mana gitu sama di ending pas lawan si Ultronnya yeah. ada kamera adegan kamera muter dengan Phantom kamera jadi slow motion mm-hmm. itu kan bagus banget oh yang begini itu itu awalnya tuh apa kan orang-orang yang dengar nggak bakal bisa lihat lu pose oh iya yang <laughs> yang mereka pose berbaris gitu uh-huh. oh itu depannya itu ketika mau ngambil Loki scepter nah masih kan ada satu lagi Ren. di belakang ya okay, sama yang gitu gitulah um, apa ngejaga uh, tower itu ya ya itu kan keren itu muter tuh kan hmm. satu ini berantem 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 gitu ya nah kalau si Russo Brother gak gitu ya nah ya, tapi salah sih. satu hal yang ya mungkin ya betul memang secara sinematografi membosankan apalagi untuk di uh, sekelas film yang jadi uh, pertarungan terakhir lah pamungkas istilahnya klimaks dari uh, semua Marvel Cinematic Universe menurut temen gue itu membosankan mm-hmm. dan sampai saat ini gue merasa itu benar tapi gue kayak melihat gue mencoba melihat sisi lain 
karena si uh, Russo Brothers ini kayak fokus sama bagaimana si pertarungan itu berlangsung yeah. kayak si koreografi pertarungan itu sebenarnya yeah, bagus bagus ya. bagus lempar-lemparan gauntlet antara Black Panther dan uh, Spider-Man dan itu lumayan lumayan bisa dikulik lah sebenarnya di situ itu menurut gue itu tuh kurang brainstorm menurut gue kurang kurang ngulik gitu kayak udahlah gini aja lah ya kayak ide-ide jam 2 pagi gitu ya lah gini aja gitu sama ini banyak banyak yang banyak di gue menurut gue sih nyubi nyubi yang masih terpukau dengan kehadiran Carol Danvers merasa perannya Carol Danvers di sini agak sedikit tapi menurut gue itu bukan sisi negatif lah itu karena emang si Russo Brothers kan udah ngestate bahwa kita akan fokus ke original six dan lebih Uh, ke Trinity Avenger Trinity itu kan kalau kalau Danvers dikasih lihatnya terlalu gimana juga maksudnya sayang filmnya gitu coba kalau menurut gue porsinya si Carol Danvers Pasti. itu cukup gitu iya cukup sih bikin Pasti. si Thanos kerepotan iya. dengan kekuatannya aja itu udah cukup sih ya. dan dengan dia menghancurkan pesawat Thanos dalam sekali tubruk itu menurut gue juga edan edan sih menurut gue emang Ya tapi ya OP sih emang si overpower sih emang si si Captain Marvel. Makanya nggak dibikin makanya tidak uh, terlalu banyak. Karena melihat dari uh, film superhero sebelahnya yang dengan kehadiran sebuah karakter yang OP langsung merubah situasi pertarungan menjadi tidak imbang gitu loh. <laughs> Ingin tahu siapa? Ya. Nah, tahu lah. Ya, ya. Yang super-super lah. <laughs> langsung tidak imbang pertarungannya kan, <laughs> Yo, iya. ya gitu mungkin dia nggak nggak mau ke arah situ kali karena udah banyak nih yang overpower nih di Avenger nih makanya dia nggak mau nggak mau membuat itu menjadi benar-benar tidak imbang gitu pertarungannya walaupun kita melihatnya ketika semua itu muncul gitu ya ketika semua itu hadir gitu ya si Thanos agak ketakutan si muka ekspresi mukanya tuh kelihatan gitu loh dia tuh gak agak tercengang gitu ngelihat ngelihat kondisi ini walaupun dia tetap pede menunjuk uh, apa tetap perang gitu tapi dia agak 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 mukanya ada takutnya lah di situ tapi menurut gua salah satu poin yang menurut gua keren lagi adalah dengan dengan Avenger melawan Thanos dari masa lalu itu mengembalikan karakter Thanos yang jahat gitu Gue gak kebayang kalau seandainya dia melawan Thanos yang sudah pensiun gitu Kesian <laughs> ya, Dikeroyok Dikeroyok ada kampung gitu Lagi masak gitu Tiba-tiba dikeroyok ada kampung gitu Kesian Kayak Robocop gue liatnya Lu tau kan Robocop kalo di, dikerjain sama anak pak gitu kan Robocop yang zaman dulu tuh ya tahun iya. 80 tuh Iya di, di, diseret-seret iya. Dilemparin molotov Tapi dia diem aja gitu Nah gitu kurang lebih tuh Soalnya gue juga ngerasa Kalau karakter Thanos itu di sini kayak Eh yang sebelumnya hmm. Yang di Infinity War Dan kemudian di Bantai habis di um, apa Awal endgame ini Gue ngerasanya Thanos itu Hanya ingin hidup tenang di masa pensiunnya Iya gitu. Kayak bapak-bapak kelas menengah di Jakarta iya, yang... yang pengen hidup Tenang nah, Udah capek dengan hiruk piku, kemacetan ya, gitu kemacetan. ya Pengennya udahlah Kita secukupnya aja lah hidup yeah. Mau napak lah gitu ibaratnya yeah. ya, kalau, kalau, ya makanya ketika mereka datang ke semua ke situ gitu ya 
Bukan malah kesian ngeliat tangannya gitu. <laughs> jadi bagus. Iya. Jadi... Tangannya dipotong, ya kan? Di, kepalanya dipitik, kepala dipegal gitu kan? Jadi kesian. Nah, tapi dengan datangnya di masa lalu, ambisinya itu masih sama nah. gitu. Ambisi, rasa ibanya tuh bisa hilang gitu. Loh. Bahkan gue masih merasa iba saat si Thanos kalah ketika semua pasukannya ya, hancur, menjadi abu gitu ya. menjadi abu dan ngeliatin bagaimana ternyata gue memang sendirian gitu. Soalnya dari keseluruhan semua Infinity War dan Endgame ini, gue merasa Thanos itu sendirian walaupun dia punya Children of Thanos hmm. yang ada eh bapak Ebony, Ebony Maw dan lain-lain Proxima Midnight hmm. gitu. It's yang yang sudah tidak kuat ya padahal mereka kuat sekali ya. Hmm. Itu enggak nggak ada yang enggak ada bekasnya sama sekali yeah, yeah, gitu. Yeah, yeah, yeah. Jadinya kita cuma melihat bagaimana Avengers melawan Thanos hmm. walaupun dia punya pasukan yang banyak. Iya, yeah, yeah, jadi kayak epic Pak, epic epic battle ala-ala Wakanda lagi ya. Kayak Russo Brother tuh mengulang kesuksesannya itu uh, secara literal gitu menurut gue sih. Ya yeah, meskipun gitu. memang nggak bisa dipungkiri kalau Avengers Endgame ini adalah salah satu film terbaik dari karena Russo Brothers ketika menggarap Civil War tuh bagus menurut gua bagus banget bagus banget tapi kenapa ya mungkin itulah udah banyak duit kali ya <laughs> <laughs> udah kayak kayak klien yang udah lama udah lama kerja bareng jadi outputnya juga hasilnya biasa aja gitu kalau di Civil War mungkin masih ajang pembuktian kepada Marvel kalau gue nih worth it gitu. <laughs> kalau yang Endgame nih kayak ah udah kalian lama lah, udahlah ini juga udah oke okay gitu. Russo Brother tolong dikulik lagi lah. Katanya Russo Brother nih mau digait buat Star Wars loh. Wah. Kemarin kan si teman kita ngomong kemarin hmm. kan, uh, dia mau digait buat ini buat Star Wars katanya. Nah kalau menurut lo sendiri dari ya rating 1 sampai 10 Endgame ini berapa? Endgame ini secara hype-nya 9 sih. 9. 9 sih. Oh. Gua enggak bisa kasih 10 ya karena Asik. tikus itu tadi. <laughs> Kalau tikus itu diganti orang gitu ya. Aku gua kasih 10. Oke. Okay. Karena tikus tidak punya pikiran. Ya jadi ya benar-benar kebetulan kosmik aja gitu jadi. Padahal ada ketika si si Paul Rudd-nya itu keluar dari bangunan itu, ada orang di situ. Hmm. Ya kan ada orang yang jaga gitu. Kenapa nggak pakai orang itu aja? Berapa sih bayar ekstra segitu? Masa harus pakai tikus yang gratisan? <laughs> ya bagus lah. <laughs> kan enggak mungkin enggak mungkin pakai uh, itu kan, enggak mungkin pakai talent kan tikus begitu kan. Hmm. Tikus mah tikus apa aja bisa hmm. gitu ya. Ayam. Aduh. Pakai ayam. Iya iya iya. Pakai toke gitu. Ribet banget ya. Tikus itu karena tikus itu. Bos. Kenapa gede banget malam-malam? <laughs> Karena tikus itu sih, gue nggak bisa kasih. Oh, jadi menurut tuh sembilan nggak jadi sepuluh gara-gara tikus. Gara-gara tikus, itu adalah bukti penulisnya malas mencari cara. Mencari <laughs> cara kembali yeah. Nenmen. Mm-hmm. Dia panjang. Uh, ya, karena, ya, karena, karena ketika dia ke markas Avenger, dia bawa mobil itu. Lagi-lagi tidak diceritakan bagaimana mobil itu bisa diambil. Oh, nggak ya, minta izin. Nggak minta izin, nah, kayak ngurus ngisi form apa gitu kan. <laughs> Ninggalin KTP apa enggak? Kata bisnya juga belum tentu. <laughs> udah kada luar sah, udah kada udah lima tahun udah sampai. Lima tahun ya EKTP. Kalau udah jadi sih EKTP-nya, karena kan sempat nggak jadi jadi. Iya, gara-gara apa ya? <laughs> Oke kita langsung closing aja. 
Lu nggak nanya menurut gue berapa? Aduh, iya. lupa. Menurut lu berapa jam? Menurut gue tiga ribu. Wajib. I love you 3000 ya. Iya, yeah, 3000. 3000. Out of ten. Ya karena yeah. memang sebagus itu dan mm-hmm. seberkesan itu filmnya buat. Mm-hmm. Oke, okay, segitu dulu podcast buka komik chapter ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Um, kalau misalnya kalian mau dengerin chapter-chapter yang lain, masuk aja anchor.fm atau bisa kalian dengerin di Spotify. Kalau udah dengerin, bantuin sharing di sosial media kalian sebanyak-banyaknya dan jangan lupa tag gue juga @fazarjapra di Instagram. Nanti bakal gue repost. Makasih banyak udah dengerin. Sampai ketemu di chapter berikutnya, gue Japra. Gua Laks. Kami pamit. Wassalamualaikum. Goks.